This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. LPodden är tillbaka idag igen. Som utlovat så ska vi summera det här vinterfönstret som visade sig innehålla en hel del bomber som vi tänkte lotsa er igenom. Klockan har snart slagit eh, åtta och eh, med oss menar jag förutom mig själv eh, även självaste Jesper Moneyball Strandberg. Välkommen. Tackar, tackar. Hur mår du? Ja, men lite upp i varv. Det blev en liten försovning här i, idag. Ah, ja, men, men det, det är ingen fara. Vi kör, vi kör. Det är lugnt. Kul att ha dig här Jasper som vanligt och jag tänkte att vi idag skulle lista de största övergångarna i Europa i januari. Alla klubbar inräknade och inte bara C-lagen. Sen en liten komplettering med andra betydelsefulla övergångar i C-lagen och sist men inte minst plocka ut våra respektive favoritvärvningar. Och om vi börjar med de dyraste värvningarna så har jag gjort en lista med dem där jag tagit transfermarkts värderingar av affärerna som är utan bonusar, märk väl. Därför låter en del av de här summorna kanske lite för låga, men det var enklast så. Sanchez-Mikitarian-bytet har jag själv värderat till 35 miljoner euro eftersom det var den summan ungefär som det talades om för Sanchez innan det här bytet kom på tapeten. Eh, Okej, okay, jag läser upp den här listan med alla 17 övergångar som kostade 20 miljoner euro eh, eller mer i fallande ordning till att börja med så diskuterar vi det sen Jesper. Och på eh, plats nummer ett då, Filip Coutinho, eh, 120 miljoner euro eh, från eh, Liverpool till Barcelona såklart och, och de, den summan låter ju extra låg då, eftersom det var väldigt mycket bonusar och väldigt mycket så här enkla bonusar som, som eh, man, jag vet, spelat eh, 30 matcher och liksom, sånt som man vet att det kommer slå in och att de når Champions League och sådär. Nummer två, Virgil van Dijk, 79 miljoner euro. Nummer tre, Diego Costa, 66 miljoner euro. Nummer fyra, Aymeric Laporte, 65 miljoner euro. Nummer 5, Pierre-Emerick Aubameyang, 64 miljoner euro. Eh, på sjätte plats, Cedric Bakambo, 40 miljoner euro. Från Villarreal till BJ Sinobo Guan i Kina. Nummer 7, Alexis Sanchez och Henrik Mkhitaryan, eh, 35 miljoner euro var. Eh, nummer 9, Inigo Martinez från Real Sociedad till Bilbao för 32 miljoner euro. Nummer 10, Lucas Moura, 28 miljoner euro till Tottenham såklart. 
eh, nummer 11 Andre Ayou som väl gick till Swansea tror jag eh, Theo, eh, nummer 12 eh, Theo Walcott 22,5 miljoner euro till Everton nummer 13 även där Everton Cenk Tosun en av dina favoriter Jasper 22 miljoner euro nummer eh, 14 Guido Carillo 22 miljoner euro gick till Southampton eh, nummer 15 Manuel Akanji som är mittback som gick från Basel till Dortmund. Alltså klev ur Champions League där. 21,5 miljoner euro i alla fall. Nummer 16, Pietro Pellegri. Den här 16-åriga underbarnet som gick från Genoa till Monaco för 21 miljoner euro. Och nummer 17 då, slutligen. Emerson Palmieri, 20 miljoner euro från Roma till Chelsea. Vad säger du om den här listan, Jasper? Det är ganska tydligt att... Det mesta snurrar kring Premier League. Mm. Nej, men det är ju 11 av 17 på den här listan som, som får göra det till. Som, eh, eh, som köptes av Premier League-klubbar. Mm. Och, och flera av de andra, typ eh, Martinez eh, till Bilbao. Eh, påverkad av Laports flytt till City. Mm. Mm. Eh, och så vidare. Eh, nej, men att, att pengarna snurrar i Premier League. Och... Eh, det är väl så här det har sett ut och kommer se ut. Det är väl PSG och, och Real som inte är med på den här listan. Av de som skulle kunna spendera stora, stora, stora pengar. Mm. Äh, men precis som du säger så är det ju mycket som... Äh, alltså att pengarna dras in i Premier League till, till väldigt stor utsträckning. Och sen så portioneras de ut i Europa där äh, ja, de andra klubbarna hamnar i... En andra position där de får sälja sina bästa spelare och sen får de mycket pengar och så får de försöka göra bästa av situationen ungefär med lite undantag såklart. Det finns ju fortfarande som du säger Real, Barca, PSG och sådär som har mycket pengar. Men det ser man på till exempel Juventus som väl kanske inte hade lagt 900 miljoner eller vad de har lagt på Iguain för något år sedan in om man inte hade sålt Pogba. Precis. Och jag fick det till att sex av de här köpen på den här listan gjordes till och med av Premier League-klubbar som inte ens är topp fyra. Det är ändå ganska anmärkningsvärt att ungefär en tredjedel av de dyraste övergångarna är Premier League-klubbar i den nedre delarna av Premier League. Och det är väl, är det inte historiskt så att det är de som värvar mycket för att rädda kontraktet och, och rädda kvar, kvar sig i... i i tv-avtalssvängen. Ja, precis. I, i alla fall i, i fallet Swansea och Southampton kan man väl tänka sig det. Men jag räknar ju även Everton och Arsenal som utanför topp fyra. Eh, och det tycker jag ändå att det är anmärkningsvärt att de spenderar så otroligt mycket pengar. Ja, det är klart att vi känner till att Arsenal har mycket pengar och att de satsar på, på Champions League nästa år men då, nu torskar de här om dagen och samtidigt som Liverpool vann det är tror jag åtta poäng upp till Champions League så, här, så att det, det är faktiskt anmärkningsvärt de två enda nej just jag ska nämna det också att Italien köpte ju inte en enda av de här dyraste spelarna Liga och Bundesliga stod för ett köp var så det Totalt sett de tre ligorna hade två stycken värvningar av de 17 dyraste. Det tycker jag också säger ganska mycket. De två enda spelarna som lämnade Premier League eh, i det här fönstret eh, på, den, på den här eh, övre listan. 
det var Diego Costa och Coutinho där båda har det gemensamt att de bråkade sig bort från sina klubbar och deras klubbar behövde inte sälja för pengarnas skull vilket ju är också ett, ett styrkebesked ekonomiskt och de fick det alltså otroligt bra betalt för Diego Costa och Coutinho det är liksom har man pengar så gör man pengar lättare också så ja. man har ett bättre förhandlingsläge Okej, Premier League regerar verkligen och gör som de vill mer än någonsin. Jag tänkte läsa upp lite andra noterbara värvningar till och från C-lag. Eller vill du ta den här listan? Ja, men det kan jag göra. Du har lastdera PSG mm, från... Just det, jag har ju pratat med en del om. Klubblös från Arabemirat. Ja, exakt. Mm. Mascherano har vi haft uppe tidigare. Drog till Kina yep. från Barca. Sen har du lite låndilar med Delofeo, Toran och Rafinha som lämnar alla lämnar Barca för, för, för speltid yep, yep. Chelsea plockar Barkley Giroud tycker jag är väldigt bra du ser också att, att Bayern München plockar lite det de vill nu plockar Sandro Wagner från Hoffenheim en liksom landslagsman från, mm. en, från en direkt konkurrent och, och, och även gjort klart med Goretzka nu till sommaren på, på free, free transfer Eh, Barça eh, ersatte som vi var inne på Mascherano med Jeremina eh, Landade den på 12 miljoner euro yep, va? Yep. Eller? Mm. Eh, Mangala till, från City till Everton Och eh, Hector Moreno kan man nämna Från eh, Roma till eh, Sociedad mm, Ja, det här är eh, väldigt intressanta spelare Jag eh, kan nämna också Guillermo Arana Som gick från Corinthians till Sevilla för 11 miljoner euro Sevilla har annars lånat in mest, tror jag, spelare under det här fönstret. Men vad hittar du för, för godbitar på den här listan? Vad, är det någonting som sticker ut, tycker du? Ja, men jag gillar ju... Eller jag tycker att det är roligt att, och anmärkningsvärt att toppklubbarna släpper spelare till andra toppklubbar. Mm. Det här Arsenal, United, Chelsea, Dortmund-svängen ja. är ju jäkligt kul och ja. intressant och kanske inte något man... Såg för något år sedan. Nej, nej. nej precis. Det, det är lite nytt. Eller nytt, men, men det, det har varit mycket mer så nu än, än uh, normalt sett, får man säga. Barcelona, väldigt aktiva i det här fönstret får man säga. Ja. Både spelar in Coutinho och Jeremina, men också att de uh, släpper Mascherano, Arda Toran, Rafinha, Deolofeo. Det är en hel del uh, dörrkött de har... Uh, Eh, gjort jag med här, även om Mascherano kanske inte klassas som dörsat i den. Jo, när, när Delofeo och Rafinha till exempel eh, och Toran för den delen eh, redan hade svårt med speltid så, så underlättade det ju inte det när, när Coutinho kom in. Nej. Eh, för liksom en så dyr spelare ska spela. Eh, så eh, man förstår att, att både från klubben och eh, spelarnas sida så behövdes ett, ett eh, Klubbyte. Ja, och vi, jag, vet inte, jag gillar Barcelonas affärer i, i det här fönstret. Vi var ju ganska um, hårda mot dem i somras, även om uh, den här Paulinho-affären visade sig vara väldigt bra till slut. Um, så så uh, jag tycker jag att de har gjort mycket bättre från sig i det här fönstret. De tycker in Coutinho, som ju mer än bekostades av Neymar-pengarna, så att där går de ju plus totalt sett ändå även om man kanske kan argumentera för att Neymar är en 
bättre spelare för Barcelona så gjorde de ändå det bästa av situationen och har en hel del pengar över från det. Ja, fast där gjorde de ju... Dembélé, Dembélé exakt. Men, men sen så har de släppt lite spelare här och, och totalt sett och tagit in Jeremina väldigt billigt. Nu återstår ju att se vad han, vad han går för. Men 12 miljoner euro för en... Landslagsman. En landslagsman, mittback När vi vet hur svårt det är att få ta på mittbackar Det tycker jag, jag är ganska imponerad av deras fönster Jag såg faktiskt första halvlek av Barcelona Valencia igår Då satt Jeremina på bänken där Jag skrev det på Twitter att det vore kul att se honom komma in Med hans 1,95 Det ska vara spännande att se honom bredvid Alla de här småväxta spanska fotbollsspelarna där och se vad han, vad han går för. Men jag tycker det är intressant. Jag noterar också att Roma sålde både Hector Moreno och Emerson Palmieri utan att köpa in någon. Men de behöll ju istället då Jack och Nangolan till slut. Även om i och för sig Nangolan fortfarande kan lämna för Kina där fönstret har öppet i februari ut. Hector Moreno fick en kort karriär i Roma. Köptes för 6 miljoner euro i somras och såldes för 6 miljoner euro nu. Eh, märklig affär <laughs> Väldigt märklig eh, Svag eh, prisutveckling i, i den här marknaden Ja, <laughs> exakt Sen eh, Emerson till Chelsea Jag har ju aldrig riktigt Kanske sett storheten i, i Emerson Och sen nu har han varit skadad Väldigt, ja. väldigt mycket på, på, på sistone Sen förstår man att eh, Marcos Alonso i, i Chelsea inte kan lira varje match eh, så, så Och var 20 miljoner euro ja. Inte så mycket pengar för Chelsea Nej men så jag tycker inte att Roma De blev inte svagare Och, och verkligen inte så svagare de hade kunnat bli Ifall Checo, Checo och Nangolan och, och så vidare hade mm. lämnat Nej, de, de behöll ju de, de viktigaste spelarna Det var ju så de Manolas också ja. Men, ja. Men det, jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt Att en klubb som är kvar I Champions League släpper ja, Två stycken spelare I vinterfönstret Och de ersätter väl dem egentligen inte Vad jag vet Men kom, de har ju den här ekon- någon... ekonomiska situationen ja, Så det är så det ser ut liksom. Det kom väl någon vänsterback från Sporting På lån tror jag alltså, okay. Men, men jag, jag har faktiskt ingen koll på om han Är något att ha Nej. Eller om han får spela för en annan klubb I, i Champions League till exempel Ja Nej, men jag tror att det var som sagt bra att de fick behålla Tjeck och Nangolan så då kanske deras chanser att nå CL till, till slut blir bättre. De ligger ju på femte plats nu och, och, och hackar betänkligt i form. Du, det har ju talats om att PSG skulle balansera böckerna också men den enda försäljningen de fick igenom till slut var Lukas Mora i sista stund till Tottenham för 28 miljoner euro. Det talades innan fönstret om allt från Di Maria till Pastore, Draxler, Trapp och Benarfa. Är du eh, överraskad över att det slutade med där? Ja, men lite. Eh, det här är ändå spelare som, som man vet är jäkligt duktiga och förtjänar, tycker de nog själva också, en, en eh, lite större plats i, i rampljuset. Så det är nog lite förvånande att, att de inte kanske försökt eh, jobba mer aktivt för en, för en flytt. Sen att PSG inte släpper vissa av de här på lån förstår, förstår jag. Mm. De de behöver ju övergångssummor Exakt. Eh, och, och de andra klubbarna är väl så Att de förstår att, att, att det är så och, och inte vill betala eh, det PSG vill eh, Vi var väl inne på det någon, för något ja, avsnitt du, sen Att, du, att, att eh, det var någon standoff ungefär ja. eh. du, du köper den teorin eller hur? Ja men ja. absolut Det känns mer och mer så med tanke på att menar, Alla de här väldigt fina spelarna liksom 
Ja, det, det, det blir ingenting av det. Och 28 miljoner euro för Lucas Moura. Alltså, han kom dit för 50 miljoner euro eh, i en helt annan marknad dessutom. Så att det är ju, alltså, menar, givet situationen så är det väl det är mycket pengar. Men, ja. Sen är det väl också att de här spelarna bör ju kanske lira i, i toppgäng. Eh, I England så, så löste man sina affärer. Eh, Barça löste sitt, Real var inte intresserade och i Italien så finns inte pengarna. Det mm. var ju länge snack om att eh, Pastore till exempel skulle till eh, Inter. Mm. Men Inter har ju noll kronor på banken ja. i princip. Eh, eh, så då blev man kvar. Så får vi se hur det utvecklas under nästa fönster helt enkelt. Ja, precis. De lär ju försöka sälja i juni också och vi får väl se hur de lyckas med det helt enkelt. De värvade ju endast Lasanna Diara på free transfer. Diara fick ett ett och ett halvt års kontrakt och är än så länge fortsatt skadad i knät. Men Jasper, nu är det dags för det här. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gillade du trailern? Eller? Mm, bättre än, på, äh, än, bättre äh, än tidigare ja. måste man ju ge det. Ja, nu ska vi lista våra topp fem värvningar som C-lagen har gjort i vinter. Och om vi börjar på plats nummer fem, Jesper, så har jag valt Aymeric äh, Laporte. Som alltså gick till Manchester City för 65 miljoner euro eller något i den stilen. Mittback. Efter att de missade Van Dijk där. De ja, gjorde väl det bästa av situationen kan man väl säga. Vad, vad har du valt på femteplatsen? Jag har en liten bubblare på, på femteplatsen redan. Jag sa, okay. ja. Besiktas tappade ju Jenk Dosun ja. till Everton. Japp. Yep. Men plocka in superprofilen Wagner Love yes, okay. på 30 miljoner tror jag han kostar. Han har ju alltså 30 miljoner mil sek. 
Ja, Kronor, ja. Kronor. Ja, ja, det får man fan hoppas. <laughs> <laughs> Nej, men så han, har ju, han har ju spelat i Alanya spår efter diverse äventyr i Moskva och Monaco var ni och Aha. Brasilien eh, en sväng. Så han gjorde väl, i, i år har han gjort eh, 10 mål på 14 matcher. Aha, Förra okay. året 23 mål på 28 matcher. Så han har ju verkligen stärkt sitt namn i, i Turkiet. Och när, ja, du har väl pratat med dina turkiska vänner och... och Persiktas gör ju billiga transfers ja, just ja. nu ja, äh, i läget som är. Äh, så den, den tycker jag både är både bubblare och äh, en jäkligt bra äh, affär på alla Så tossen mot Love och äh, vad var det, typ 20 miljoner emellan då. Det äh, kan visa sig vara bra för Persiktas. Äh, det var din nummer fem. Yep. Yep, då fortsätter vi till eh, nummer eh, fyra på den här listan och då har jag valt eh, Olivier, Olivier Giroud från Arsenal till eh, Chelsea. Här var det ju eh, Tjecko som, eh, ja du, i och för sig det snackades ju först om, om eh, Peter Crouch och Andy Carroll och, mm. <laughs> och eh, vad det nu var. Eh, vilket jag aldrig kändes eh, seriöst. Nej. Men man vet ju i och för sig å andra sidan inte med Chelsea, de har en lite... Eh, speciell värvningsstrategi De är ganska snåla nu för tiden Ärligt talat, eller ekonomiska Får man väl kanske, om man ska vara lite schysst Sen så skett sig Jekko-dealen Jag har faktiskt inte satt mig in i riktigt varför Den skett sig, jag gissar att det var en fråga om Pengar där Roma vill ha mer betalt eh, Så tror jag eh, det, det lutar väl åt det i alla fall Och eh, då hade de ett läge där de behövde En eh, vice Morata Får man väl kalla det, Bacuay ville därifrån De var inte så sugna på att ha kvar honom Trots att han ju har ett ganska bra målsnitt och så vidare. Och eh, av de eh, alternativ som fanns på marknaden så eh, Olivier eh, Giroud för 18 miljoner euro tycker jag känner, känns som en eh, steal. Även om det kanske inte är min favoritspelare så, så känns det som en ganska bra rollspelare i, i eh, Chelsea potentiellt sett. Han är ändå målfarlig sådär och alltså, finansiellt så är det ju liksom en, en väldigt billig lösning så att även om det i någon mån är en chansning så, så tycker jag att det är en väldigt kalkylerad risk som de tar här som känns bra. Ja, jag, jag, jag går från formatet lite och, för jag hade tänkt sätta Giro som typ ett av två. Okay. Mm. Mm. Jag tycker den är, är grym av, av Chelsea att plocka mm. in. De får en Batshuayi som skickar en Batshuayi som inte riktigt har lyckats inte har något förtroende och får in en en två meters eh, buffel och, och fransk landslagsman. Mm. Eh, han, han går i förelacka sätt i, i landslaget. Eh, eh, på en position där Morata ju enligt mig inte har lyckats. Jag tror jag hoppas att jag sa det i, i somras att jag inte trodde på den. Mm. Jag är inte helt såld på, på Morata. Men, eh, så jag tror Giroud till det priset eh, eh, med de målskyddsproblem som Chelsea har haft. Ja. Hur gammal är han nu, Giroud? Är det 30-31? Ja, men han är väl... 86 är han inte det? Ja, kan nog stämma. Ja, okay, ja. Så, ja, men kring 30. Ja. Så han är inte last gammal. Men heller aldrig, inte purung. Men Nej. Ja, det var ju som sagt inga jättepengar. Nej, och med, med tanke på att de... Alltså allting talar ju för att Conte kommer lämna Chelsea. Eh, även om, om Axel Olsson inte vill det i, i hjärtat. Så, så när man hör på hans presskonferenser så är det ju faktiskt eh, parodiskt hur, hur, hur negativ han är mot klubben och sådär. Så, där. så att det, det känns ju verkligen som många säger att han försöker få sig själv sparkad. 
därifrån och då vill man kanske inte investera supertungt på, på spelarmarknaden när man är på väg att ta in en ny tränare eventuellt i sommar då. så att då känns väl Giroud ännu bättre i ljuset av det Ja, absolut Okej, okay, du frångår mitt, mitt schema här men vi fortsätter till plats nummer tre så får du, får du, får du göra som du vill med din lista och där har jag lagt in Alexis Sanchez som jag Tycker det är en ja, klockren vävning av Manchester United. Det, visst, det kan jag har hört till exempel Kalle Karlsson i Sportbladets Premier League podcast prata om att han, ja, han utgår från att Sanchez kommer att spela på högerkanten vilket jag också tror och att Kalle Karlsson menar att han är bättre i andra positioner. Men jag hade tänkt kolla statistik på det här innan men jag misstänker jag att Sanchez faktiskt passar rätt bra där också. Jag kan inte säga att jag har lagt märke till att han har varit mycket sämre på högerkanten ändå. Så att jag, jag tycker ändå att det är så otroligt mycket klass i, i den spelaren så att han kommer göra skillnad för United oavsett om han liksom passar perfekt in i deras spelmodell eller inte. Och äh, ännu mer än det så, så tycker jag att att de snor honom framför City, det tycker jag är nästan det stora här. Framförallt att de spelmässigt, att de inte blir frånkörda. Men också PR-mässigt då, såklart som vi har varit inne på tidigare. Att de inte blir lillebror här utan att de visar att störst går först fortfarande. Och att de inte tänker lägga sig platt här. Vad, vad tycker du om det? Tredje plats, är det rimligt eller? Uh, ja, tycker jag. Uh, Eller vad, vad hade du på din tredje plats? Nej men jag hade faktiskt Sanchez också okay. mm. uh, Så jag är ju fullt med på det uh, Precis som du säger så Så ger han både United uh, uh, liksom, Taktiskt och kvalitetsmässigt uh, uh, Saker Men också PR-mässigt och, och anseendemässigt uh, Gentemot City till exempel uh, Så den var, den var viktig på, på flera sätt mm. Och så satt ju Mourinho's nya kontrakt Precis efter det, det kan inte varit en, en slump heller Nej utan Ed Woodward visar Mourinho förtroendet och ger honom det han vill ha. Och Mourinho tackar för förtroendet och kritar på. Och det lägger sig ett lugn över klubben på något sätt också. Så att, det kändes som en bra deal på alla sätt. Nummer två på min lista är Virgil van Dijk. Den resliga mittbacken som gick till Liverpool. Jag var benägen att sätta honom på första platsen här till, till och med. Eh, om, ur det perspektivet då som vi har pratat liksom, till leda om här i podden men att de hade ett sånt otroligt behov av att få in en bra mittback och en mittback av, med hans kvaliteter och, och alltså, ja, det fanns ingen annan i, i, med hans kvaliteter som fanns någorlunda tillgänglig på marknaden och visst det blev dyrt och så vidare men de, det, det är så, man, man, kan inte, man kan inte lura marknaden heller på något sätt utan de var tvungna att, att casha upp och de gjorde det och eh, jag har inte sett så mycket av Liverpool sedan han kom dit och sett honom spela där men jag är övertygad om att även alltså att framförallt på lång sikt så tror jag att de har en kanon, kanonvärvning här som kan stabilisera deras försvar något även om det inte är hela lösningen såklart som vi har pratat om tidigare också att det är mer av ett totalt alltså ett lagproblem än en, en, en bara att man köper in en mittback och så allting bra. Men, men jag, jag gillar den här världen jättemycket och det har väl inte gått någon förbi som har lyssnat på podden de senaste eh, veckorna. Jag, jag kan bara instämma. Jag är väl inte supersåld på, på Van Dijk helt och hållet som, som spelare men 
Eh, han, han, han behövdes verkligen i, i det här eh, Liverpool som, som är svajiga bakåt. Men precis som du säger så, så krävs det kanske ytterligare förstärkningar. En målvakt, en till mittback, eh, ytterbackar. Eh, men, men det är väl mycket som sitter i spelsystemet också, tänker jag. Ja, men här har man i alla fall fått en... Eh... Det är ett steg på vägen. Ja, och... Klar eh, kvalitetsskillnad mot Lovren och Klavan och mm. vad man nu har haft mm. där bak. Och spelsystemet, eh, alltså oavsett vilket spelsystem det är så, så, så underlättar det att ha bra spelare i det. För vi, alla spelsystem funkar ju bättre med spelare som har bättre kvalitet helt enkelt. Så att, eh, det här är ju... Eh, det är växelverkan där, eh, såklart. Hade du också honom som två eller hade du... Ja, det stämmer. Ja, fan, det blir dålig dynamik här. Ja, bara håller med varandra. Klubben fin börjar spundra. Okej, då fortsätter vi till nummer ett på listan. Och jag misstänker att jag inte gör någon överraskad när jag säger att Filip Coutinho är etta på min lista. En svindyr värvning, Jesper. Vi sa 120 miljoner här tidigare, men det är väl snarare 160 miljoner euro eller något i den stilen. Inklusive alla bonusar och så vidare. Väldigt, väldigt mycket pengar, eh, relativt skadomenägen spelare, men superkvalitet och eh, alltså, vem som helst har ju sett, som har sett Barca de senaste åren vet ju att de måste förstärka eh, mittfältet eh, slash vänsterkanten då efter eh, Neymar drog, nu fick de ju Dembélé där och Coutinho kan spela med den äran både i någon slags Iniesta roll nu när han börjar bli lite äldre och på, på vänsterflyen så att äh, jag, jag tycker att det här känns äh, som en otrolig förstärkning för äh, Barcelona äh, så att nej jag, jag har ingenting att äh, anmärka på här väldigt bra värvning Absolut, jag placerade honom som fyra på mm. min lista bara mm. för att äh, den känns inte helt nödvändig och, och... Extremt mycket pengar för en spelare som inte kan spela Champions League. Eh, som kommer att spela i en liga som Barca redan har avgjort mm. i princip. Yep. Eh, Men på, på sikt får man ju säga. Alltså, på han... sikt så absolut. Det, det kommer finnas ett, ett rum att, att fylla efter Iniesta till exempel tror jag. Eh, även om han senaste matchen jag har sett har varit extremt bra. Ja ver- verkligen. Eh, Men han är ju 33 nu eller något ja. den sidan. Så han kommer inte att hålla för evigt. Men absolut, eh, Coutinho kommer verkligen passa in i Barcelona och eh, ersätta det brasilianska element som lämnade i somras. Ja, precis. Och, um... och verkar ju liksom, var det Suarez hade fixat hus och grejer åt honom. Ja, Han verkar, ja. verkar ha lite, lite vänskapsband kvar från sin gemensamma tid i Liverpool. Ja, och det känns ju som en spelare som eh, alltså i kontrast till typ när de värvade Zlatan och, och man kände direkt att så här, aj, 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 det där kommer inte liksom, och det är inte en efterhands konstruktion eller eftersom det gick åt helvete men det kände man ju verkligen då att det där kommer inte passa liksom. Det här känns som en eh, mammas boy som kommer till en mammas boy klubb typ om man ska vara lite eh, krass. Eh, men jag tror det kommer passa väldigt bra och sen är jag som sagt ganska imponerad av Barcelonas affärer i och för sig ett lite frågetecken för att de släpper eller att de blir av med Mascherano här även om det, ja, de gjorde det en slags code of conduct att de släpper spelare som, som vill gå och särskilt de som har varit där länge och så vidare men och då tar de in Jeremina ganska billigt så jag tycker de känns som en ja, vi, vi, nästa vecka så ska vi prata lite grann om vilka eh, lag vi tror kommer att eller som är favoriter, uppdatera vår lista som vi gjorde för ett par månader sedan eftersom det har hänt ganska mycket nu och eh, 
utan att avslöja för mycket så har nog Barcelona klättrat på den listan i min bok. Så kan det nog mycket väl vara. Jag tänkte ta några bubblor också innan, innan vi avslutar på, på min lista. Vi har nämnt honom redan, Palmieri som gick till Chelsea. Bra backup till Alonso som du sa. Eh, dock skadad nyligen och, och eh, du sa att du inte var så imponerad av honom tidigare i Roma, jag kan faktiskt inte påstå att jag har sett så mycket av honom i Roma, jag kan inte påminna mig att jag har eh, lagt märke till honom där särskilt mycket, men jag får väl ta det på orden eh, Lucas Mora eh, tycker jag också är en, en bra värvning eh, han är billig, han är inte captide eh, eftersom han inte har spelat i Champions League för PSG och de går ju upp mot ditt Juventus, eh, det är en en spelare som de kan ha god nytta av i, i den matchen, även om vi för sig tror att de ryker det, men han har mycket att, att spela för också med tanke på VM i sommar. Diarra också såklart, gratis erfaren, dock skadad och, vilket är ett, ja, ett stort avbräck eftersom de behöver honom då, kanske framförallt i Champions League nu, där han ser ut att missa åtminstone första eh, omgången mot Real. Och, eh, sen lite det är lite kan... som eh, Kim Kjellström när han kom till Arsenal. Kom skadad, ja. skadad i flera veckor. Ja, ja, det, är inte, det, är, ja det är lite fråga. Men å andra sidan, han kostar ingenting. Och, och han är erfaren. Han är inte så gammal. Men eh, kanske lite frågetecken också för nivån på hans spel. Efter det här gulfäventyret. Och hans eh, i, i övrigt eh, klart nedåt, nedåtgående trend i karriären och så vidare. Men eh, lite bubblar där. I, överlag ganska roligt ö, fönster eh, för, för Champions League-lagen. Kommit in mycket spelare. Eh, inte minst från eh, Arsenal då, med, med Sanchez och Giroud och så vidare som, som kommer att eh, vara kul att se i mm. Champions League och även eh, Lucas Moura i Tottenham och så, så det känns som ett jävla lyft eh, inte minst i Selpodden Cup eh, med f- fantasyn där i UEFA på UEFA.com där vi får en hel del nya spelare att eh, lägga vantarna på Får jag dra, får jag dra några? Ja, absolut, ja. go ahead kör. Ja. Ja, men Jag, jag... Tänker lite på de lagen vi inte riktigt kanske har varit inne på. Ja. Du har ju Sevilla som eh, har de värvade någon Brasse. Eller Just det. Eh, eh. Eller ja, jag vet inte om han är Brasse men han kommer från Corinthians i alla fall. Ja. Eh, men sen har man ju lånat in rätt bra spelare skulle jag säga. Ja, vilka var det? Det var ett par, tre ja, de har stycken. lånat in Sandro Ramirez och Rocky Mesa som förra säsongen gjorde jäkligt bra i Spanska ligan men som misslyckats kapitalt i, i England. Mm. De kommer in och förstärker och kan gå in och, och, och spela Champions League. Sen har man plockat Lajon från Porto, som jag gillar. Eh, han är dock captain, vad jag förstår. Ja, det är han. Som kommer inte det är det jag nästan förstärka Champions League. Men, eh, bra jobbat ändå av, av Sevilla som som ju har en jäkligt spännande trupp. Alltså. Ja, jag vet att du, <laughs> du går igång på ja, det. Det är hur många, hur många som helst. Ja. Ja. Det är sjukt. Ja, det är bra fotbollsspelare där, det är roligt och så har de Montella där nu, så det blir ett, ett skojlag att se i alla fall ja, ja, ja. sen så är jag kanske inte övertygad om att det kommer gå så bra för dem men, i Champions League men, men jag vet inte, känns sympatiska på något sätt, så vi får väl hålla en liten tumme för Sevilla. Sen, sen har ju Basel, trots att de tappade Kanye så tycker jag de gjort rätt sköna grejer ändå, de plockat tillbaka precis som svenska lagen gör och plockar tillbaka sina gamla ja. profiler så har de plockat tillbaka Fabian Praj och eh, valen till Stocker ja. på, på lån och permanent deal. Eh, sånt gillar jag. Ja, men gud. Jag och de här gubbarna är inte lika... De är inte Jonas Olsson gamla. Eh, Hur gamla är de då? Typ? Eh, men, de är väl inte purunga, men... Eh, Upp på 30 i alla fall. Ja, absolut. Ja. Ja, men, eh, det är, fan vad kul att du har plockat upp sådana värvningar också. Ja, och sen eh, den, eh, den jag kanske är mest nyfiken på är 
en som Shakhtar Donetsk har gjort. Aha. Plocka, sin vana trogen plockar de brassar. Ja. Det, det vet du. Ja, jo. Eh, nej, men de har plockat en, en kille som heter Dodo. Dodo. Eh, mm. 19 bast och, och lirar i urköttlandslaget i Brasilien. Ja. Eh, har de plockat in nu från... Från någon, ah, jag har inte hundra på vilken, vilken klubb det var Men runt 20 millar, svenska eh, Aha, oj ja. Så det, honom får man nog Höra om, om ett antal år Ja, när han kostar 30 miljoner euro Exakt Eller mer, ja, fan vad intressant Hade du några fler eller? Ja, eh, men det var där jag landade Efter att jag plockade, drog in Wagner Love här på, på listan Alltså jag, jag måste säga att jag är jäkligt imponerad Av, av det du bring to the table här <laughs> Jag har ju gått igenom transfermarktslistor jävligt ja, noga. Inte, och så hittar man inte sådana här. Nej, precis. Det är, det är, de är i de billigaste korgarna du har letat. Ja, men, men, det är men, så, jag, så jag spelar fotbollmanager också. Är, ja, jag vet. Jag, vet. Är, men jag gillar det. Jag gillar det. <laughs> Okej, där hade ni vår genomgång av vinterfönstret. Förhoppningsvis har vi inte missat alldeles för många viktiga övergångar. Särskilt nu när Jeppe kompletterade mig här. Eh, för det har ju varit en hel del och det är svårt att hålla reda på alla. Det här fönstret har i varje fall varit roligare och mer aktivt än på länge. Nu stänger vi det här fönstret en gång för alla och börjar blicka fram mot åttondelsfinalerna i världens finaste turnering. Som alltså börjar inte nu på tisdag men tisdagen efter det. Vi vädrar morgonluft, våren knackar på dörren och livet börjar återvända till våra kroppar igen. I nästa vecka är vi tillbaka igen och börjar tagga igång på slutspelet. Vi hörs då igen. Ha en jävla trevlig helg till dess. Arrivederci. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.